0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGEA. On a envie
1: de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon, on a fait des blagues avec Gab. Là, on va s'attaquer à un sujet un peu moins jojo, la santé mentale. On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Puis moi, je vous avoue d'emblée. J'étais absolument persuadée qu'on en était rendu à un point tournant, où vraiment il y avait une volonté de changement au niveau du gouvernement, où on allait enfin avoir droit à des services. Puis je dois vous dire que sur le terrain, c'est pas ça que je constate du tout. On est avec Florence K, qui est une artiste que vous connaissez. Elle est ambassadrice de la Coalition des psychologues du réseau public et candidate au doctorat en psychologie. Tiens, ça, je ne le savais pas. Florence, salut Salut, ça va bien Ben oui, écoute, euh, tu signes euh, en fait, tu t'es exprimé sur euh, peut-être le manque de ressources euh, en santé mentale, tu as publié une lettre sur la façon dont une crise peut euh, Emporter une personne dans son entièreté, là... Puis, tu sais, je, je l'ai lu, ta lettre, Florence, pour vrai, puis moi, mon constat, c'est tellement le même que le tien. qu'on dirait que quand la personne qui a des problèmes arrive dans le système, quand, quand le système la prend en charge, C'est pas qu'il est trop tard, mais en même temps, un petit peu. C'est-à-dire, pas qu'elle ne va pas se rétablir, mais ça s'est rendu tellement loin avant qu'on la prenne ouais. en charge. On aurait-tu pu l'aider avant? Moi, ça me fait capoter.
0: Ben oui, exactement. En fait, c'est qu'il y a la crise qui est souvent... Le, le point culminant d'une montée où est-ce que la personne mmh. aurait pu recevoir des soins dès qu'elle manifestait le besoin d'en avoir, et ceux-ci auraient pu prévenir, justement, mmh. euh, la crise, par exemple, ou même parfois la et malheureusement... Hé, hey Florence, comme... Florence, je t'arrête tout de suite. Ouais? On va
1: te rappeler parce que le son est vraiment, vraiment, vraiment pas très bon. Ah, je suis vraiment non, mais c'est pas okay. ta faute. On, suis... on te rappelle. Euh, ah. Je continue en vous disant, euh, puis je vais faire un petit peu de mille sur, sur ce que Florence dit parce que c'est un sujet qui me touche euh, tellement beaucoup, notamment les problèmes de santé mentale chez nos adolescents qui l'ont eu super tough pendant la pandémie. Et tu sais, Lionel Carman, qui est venu me dire en mon émission plusieurs fois qu'aucun jeune ne serait laissé de côté. J'ai envie de dire à Monsieur carman que c'est faux aller faire un petit tour sur le terrain. Deux pédopsychiatres seulement qui couvrent l'est de la ville de Montréal. Les listes d'attente sont tellement longues. Ça n'a aucun bon sens. On a des jeunes suicidaires, des jeunes qui posent des gestes suicidaires qui ne sont pas vus et ça pendant des mois. Moi, j'ai des témoignages de parents dans ma boîte courriel à déchirer le cœur. Oh, on a retrouvé Florence... Oui, salut, salut. Oui, non, mais je disais euh, qu'en fait, le, le besoin pour... Tu, tu parlais des gens en crise, le moment où ils se ramassaient mmh. pris en charge par le service. Puis je disais, tu sais, je faisais référence au ministre Carman qui dit tout le temps qu'aucun jeune serait va être laissé de côté. Puis je disais, tu sais, juste dans l'Est de Montréal, il y a juste deux pédopsychiatres. Les gens, quand ils sont vus, sont rendus dans, des, dans un état de délabrement mental, euh, Florence, tellement grand, mmh. là.
0: Oui, tellement grand. Puis l'autre problème, c'est que souvent, c'est pas leur premier, euh, leur première crise non plus. Ouais. que Il y a un, vraiment un phénomène des portes tournantes, parce que si la, 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 ce qui mène la montée vers la crise, quand, quand la détresse psychologique est pas prise en charge au bon moment, puis qu'il y a un trouble de santé mentale clinique qui se développe après ça, malheureusement, plus on attend, plus ça empire. Et moi, dans, dans le communautaire, je mmh. travaille, euh, je reçois des appels. Euh, qui sont vraiment crève-cœur. Des oui. gens qui me disent, c'est pas la première fois qu'ils s'appellent. Ils vont dans des centres de crise qui ils disent, moi, là
1: je suis sur une liste d'attente. Oui. Ou ma fille est sur une liste d'attente. Mmh, je sais plus quoi mmh, faire. te donne un petit Et... numéro en Florence au cas. Un petit numéro de sécurité. Oui. Là, c'est une personne oui. au CLSC qui te répond ses heures de bureau. Elle fait bien son gros possible, mais on s'entend que c'est pas ça qui va empêcher oui. une personne de, de s'engouffrer encore plus, là, ce petit numéro-là. Mais Non, puis
0: en fait qu'il faudrait, c'est qu'en en fait, il y a une, une grosse, une, une, une partie du problème, mm. c'est qu'il y a un gros exode des psychologues qui partent du réseau public mm. vers le réseau privé. Ici, ouais, oui. s'ils le font, c'est pas qu'ils veulent pas travailler ah, on dans ce le que les populations ah. les plus vulnérables, mm. mais tu sais, c'est 9 ans, 7 à 9 ans d'études, puis tu rentres là, puis tu fais comme 35-40 de l'heure, je veux dire, puis quand au privé, perfect, pis je dis pas que c'est pas beaucoup. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu viens de finir 9 ans de formation. C'est autant qu'un médecin. Puis là, tu arrives. Puis au privé, tu peux charger 120-150 ouais. ouais. de Tu peux choisir
1: tes horaires. Tu peux choisir ta spécialité. Tu, quand tu même. peux avoir
0: un client 20 fois de suite ouais. pour avoir un continuum. Ouais. Et au public, c'est pas possible. Ils n'ont pas de flexibilité. Ils n'ont hum. pas vraiment d'autonomie, de pratique. Puis ben là, tout ce que ça fait, c'est qu'il y a juste à peu près 25 euh, des nouveaux psychologues qui sortent de l'école, tu sais, ils ont des dettes à payer, puis ils, ils, ont, ils ont été sur des, des, des ils sont endettés là, de leurs études, tout ça. Puis c'est ça qu'ils vont faire un choix pour penser à. Ils ont des jeunes familles, tout ça. Et ben, c'est comme si, du côté du ministère, il y avait aussi. Un, on parle beaucoup de l'équipe interdisciplinaire, puis mmh. oui, aider les, les centres de crise, tout ça, mais les centres de crise sont débordés. Puis l'interdisciplinaire, on a l'impression que les psychologues sont comme passés de ça. On va beaucoup mettre l'accent sur, oui, l'équipe doit comprendre comprendre justement des intervenants psychosociaux, etc. Mais le psychologue, sans rien enlever aux travailleurs sociaux, aux intervenants qui reste des membres d'une équipe de soins, le psychologue est essentiel. La psychothérapie mmh. est trouver la science prouver à quel point pour un rétablissement à long terme, mmh. la psychothérapie pouvait être une solution vraiment belle pour le,
1: prévenir les rechutes. Il y a des, des listes d'attente même au privé, Florence, ça c'est encore ouais. euh, il faut avoir les moyens ouais, de le oui. payer mais bon dans ta lettre, j'en parle parce que tu en parles dans ta lettre de ton expérience personnelle qui est quand même publique aussi tu as écrit des lettres là-dessus oui. là, mais tu sais par rapport à, à à toi ce que tu as traversé quand tu t'es buté au système, ça s'est passé comment mmh.
0: Ben, moi, sur une période de six mois, quand j'ai eu, euh, il y a dix ans, mon épisode, mon premier épisode dépressif majeur, j'ai été à l'hôpital trois fois à l'urgence avant d'être prise, euh, sur les tâches psychiatriques parce qu'il n'y avait pas de lit. puis euh, aussi parce que quand j'ai eu, quand je suis allée à l'urgence la première fois, mmh. j'étais suicidaire et, euh, ben, on m'a renvoyée à la maison avec une prescription, puis on m'a dit qu'un travailleur social allait m'appeler quatre, oui. quatre semaines. Oui. Et moi, mais moi, pendant les quatre semaines, là, mmh. j'ai vu de sujets. Puis les antipresseurs, ça fait, ça prend à peu près 6 à 8 semaines avant d'agir. Ouais. Ce n'est pas comme une paire de jeans one-size-fit-all. Il faut que ce soit suivi étroitement. Puis faut Il faut qu'il y ait un suivi aussi des effets secondaires physiques, mentaux. pour faut ajuster. Puis faut Il faut qu'il y ait aussi une thérapie parlée avec. Fait que moi, donc, je suis retournée chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que cinq semaines plus tard, je suis retournée à l'urgence. Mmh. Euh, même affaire, on augmente ma dose, rendez-vous, euh, le social, j'ai même pas réussi à attendre l'appel encore, je suis retournée, j'ai été euh, hospitalisée, mais dans le corridor de l'urgence pendant une semaine, je suis restée, j'ai dormi dans le corridor pendant une semaine, parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie, J'ai pas vu un seul psychologue pendant ce temps-là, j'ai vu le psychiatre qui était de garde quelques fois, mm. Puis après ça, ben, la dernière fois, je suis sortie, ils m'ont sortie, puis j'étais contente de ne plus être dans l'urgence. Je trouve que ça aggrave aussi la condition. Ben oui. Je suis sortie, puis un mois plus tard, c'est la police qui vient me chercher avec ambulance. Puis là, j'ai été à l'étage finalement, mais combien de fois ça a pris. Puis moi, ça a juste aggravé, puis les chances de passer à l'acte s'aggravent en
1: même temps. Oui, parce qu'ils disent tout le temps Appelez s'il y a une urgence, appeler s'il y a un problème. et la personne qui est en crise nécessairement n'appelle pas toujours. Et moi j'ai des témoignages, euh, j'en parlais tantôt là, j'en ai beaucoup. Puis c'est des parents qui me disent moi ma fille a été amenée en ambulance à l'hôpital, elle a fait une tentative de suicide. Puis on me dit ben écoutez dans l'échelle des gens qui veulent mourir, elle se classe pas, elle veut pas assez mourir. T'sais, ce sont les mots qui mais ont non, été utilisés. Ça? Moi ça me fait capoter, Florence. Je ne comprends pas. Mais oui, on va perdre des jeunes. Le... Ben oui, on va perdre les gens. Puis le
0: problème, c'est qu'il y a, par exemple, quand l'idéation suicidaire commence à se construire, OK? Ouais. La personne sait que si elle ne dit pas qu'elle a un plan, elle risque de ne pas être prise en charge à l'hôpital. Fait que soit la personne attend jusqu'à ce qu'elle soit complètement au bord du groupe et, et du gouffre, Et là, on parle d'années de, de temps de rétablissement. Là. Mm -hmm. Ça augmente aussi. Je veux dire, le gouvernement en parle en termes de coûts. Donc, la vérité, c'est que oui, ça augmente les coûts. Puis ça, ça peut être un bon argument. Mais quelqu'un qui commence à avoir l'idéation suicidaire, qui a accès à un psychologue rapidement, on peut faire énormément de prévention parce qu'on va aller travailler les schémas de pensée de la personne. On va aller voir c'est quoi qui se passe dans la tête pour que l'autodestruction la, la, euh, soit là, que ce mécanisme-là s'est enclenché. Est-ce que la personne a connu des, traumas, des traumatismes à l'époque qui ont pu avoir un impact sur sa façon de penser envers elle-même? Est-ce que la personne a vécu un événement de vie très, très, très triste ou est-ce que la personne, tout simplement, a ça en elle, un trouble de santé mentale chronique, comme le trouble bipolaire, les mm -hmm. troubles de personnalité aussi qui sont là, mais c'est pas une condamnation. Moi, je vis avec un trouble bipolaire. J'ai une belle vie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des soins, euh, un continuum de soins. Puis j'ai eu de la chance parce que moi, je suis traitée dans le réseau public. J'ai été traitée par après, mais malheureusement, tu sais, je me sens quasiment mal moi, quand je parle à à mon psychiatre qui est tellement disponible pour moi, mais je me sens quasiment mal. Ben je me dis, mon Dieu, j'y prends quelques minutes de temps qu'il pourrait donner à quelqu'un d'autre parce que je sais à quel point c'est précieux. Mais ça devrait pas être un privilège de pouvoir mener une vie équilibrée, même si on a un trouble de santé mentale. C'est comme vivre avec le diabète. T'sais. Ça devrait pas être un privilège de pouvoir
1: vivre... Avec son mmh. diabète et une équilibré équilibrée. Oui, puis là. Ouais, pis pendant ce temps-là, on fait Belle cause pour la cause et tout ça. Puis c'est bien beau tout ça, ces initiatives-là, mais mais il n'y en a pas d'aide. Moi, c'est ça qui me renverse. Et là, vous demandez ouais. à Lionel Carman de, de vous rencontrer. Euh, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, quand je lui parle à M. Carman, il ouais. sait qu'il y a un problème, euh, il veut le régler et tout ça. Mais c'est quoi l'objectif de cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que tu voudrais lui dire?
0: Ben, moi, en fait, je suis ambassadrice pour la Coalition des psychologues du réseau public. Ouais. Qui vraiment rassemble vraiment, les psychologues ont un désir de travailler dans le réseau qui d'aider. Moi, j'aimerais ça lui expliquer pourquoi c'est important d'avoir des psychologues au sein d'une équipe qui comprend... Je pense qu'il le sait. Sociales, il, en par, il en
1: parle en parle des mais, équipes interdisciplinaires. C'est juste que sur le terrain, on ne sait pas pourquoi, ça ne se rend pas là. C'est pas encore ça. Mais
0: le psychologue, dans ses mentions des équipes interdisciplinaires, le psychologue est souvent mis de côté. Ah oui, hein? C'est-à-dire que, oui, parce que les intervenants les intervenants psychosociaux, par exemple, ils ont une formation, les travers sociaux, ils ont leur rôle à eux. Le mmh. psychologue a une formation à lui. Et c'est cette interdisciplinarité qui va faire en sorte. Mais c'est pas vrai que l'un peut rem remplacer l'autre ou faire le rôle de l'autre. Tout le monde a sa place légitime et en ramenant les petits, parce qu'il n'y en, en a pas assez dans le public là, du tout, et quand les ramenant, on va pouvoir complémenter tout ce qui est l'aspect psychothérapie. Est, donc, tout l'aspect, les petits qui sont formés pour comprendre les dynamiques relationnelles, qui sont formés pour euh, aller voir en dessous des symptômes, pour ne pas juste patcher, mais faire quelque chose de long ouais. terme, ils vont travailler avec le reste de l'équipe pour amener du bien-être. Mais aussi parce que
1: des fois, ça prend plus que deux sessions mais tout que le que temps, les ça les prend plus que deux sessions, je veux ça. dire, tout le temps, tout le monde. Ça moi, prenne deux sessions. Je, ben écoute, moi, ma j'étais je suis allée chez le psychologue, puis je me suis dit, Florence, hey, écoute donc, au bout de cinq séances, ça va être réglé. Et là, là, ça fait dix ans. Ben <rire> mais ben mais c'est ça. Puis tu sais, ce qu'on a vu pendant la pandémie, j'ai envie de te dire que c'est tellement la pointe de l'iceberg. Là, on va s'en oh, sortir, puis on va voir toutes les séquelles sociales, psychologiques, ben oui. les stigmas qu'on a gardés de tout ça. Tu sais, on va en avoir besoin d'aide en santé mentale sur un moyen ben temps. Moi, ce
0: qui me brise le cœur, c'est qu'il a fallu une pandémie pour qu'on en parle, pour
1: vrai. Ben, ça que... fait des années là, que c'est ouais. là. C'est juste Je veux pas à être cause de la pandémie. Là. Là, ça a été remis pla... ouais. sur la masse. Oui, puis ce qui me brise encore ouais. plus le cœur, c'est que comme ce qui s'est passé dans les CHSLD, pis on va faire des commissions, puis ça, puis dans deux ans, on n'en parlera plus, puis ça va être une autre affaire, on va l'avoir oubliée. Moi, c'est ça qui me chamboule ouais. tellement. là. Ça va prendre ouais, combien de morts? Combien
0: de morts? Non, exactement. Combien de morts? Tu sais, la dépression, c'est une maladie mortelle, hein? Ben oui. Ça faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. C'est pas juste, c'est. Il y a tellement de causes possibles, puis on peut tellement aller examiner ça. Puis, t'sais, puis en plus, une autre chose, c'est que dans le réseau public, les psychologues qui travaillent là, c'est vraiment pour je veux rien enlever à la, à la pratique privée parce qu'elle a sa place, elle est essentielle aussi. Mais dans le réseau public, par exemple, un psychologue peut être spécialisé à travailler avec des patients qui suivent la chimiothérapie. Donc, il va être en contact, il va connaître le dossier. Ou si mmh. c'est quelqu'un qui s'est fait une commotion cérébrale, le psychologue va pouvoir travailler avec l'équipe sur place. Donc, mmh. tu sais, il y a différents niveaux de soins aussi. Mais quand on est rendu à devoir attendre deux ans, peu importe mmh. tu si sais, c'est le public ou le privé, clairement, il y a une pénurie partout. Mais quand il faut attendre deux ans, puis que c'est une population vulnérable, que déjà... T'as même pas la possibilité de se mettre sur une liste d'attente dans le privé également. Là.
1: Non, non, c'est fou. Et Puis, quoi? Je pense ça, aux gens, fort. aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais je pense aux, aux personnes qui veulent les soigner aussi, les psychologues, les psychiatres qui ont l'impression de laisser tomber le monde. Parce que eux autres ouais, ouais, aussi ça leur fait quelque chose oui. de dire aux parents, « Excusez, je peux pas le prendre, votre enfant. » Ou « Non, je m'excuse, vous allez devoir attendre. » Ces gens-là sont formés pour aider le monde, sont formés pour aide, pour oui. venir en aide, puis ils, ils comprennent. Qu est ce qui, En tout cas, moi, je trouve ça terrible pour eux autres aussi, pour vrai.
0: Ben oui, c'est de la relation d'aide. Hum. Il y a un aspect aussi de dévalorisation de la profession au niveau de chez les psychologues. Puis, ben, dans le sens où, quand on t'offre des, con des conditions qui sont vraiment pas optimales pour qu'un psychologue puisse faire son travail, dans, de la meilleure façon possible. Mmh. C'est comme quand tu as des, 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 un salaire qui est aussi minime par rapport au nombre d'études et de travail ouais. qu'il faut, tu as l'impression que ta profession n'est pas vue comme ayant de la valeur à sa juste justement à sa juste valeur. Mmh. Je veux dire, es, c'est puis je vous dis ça, là, moi j'ai fini mon bac, ça a été trois ans, puis je rentre au doc, j'ai encore six ans d'études. Moi, j'ai jamais travaillé au support de ma vie, là. Comme, c'est incroyable, c'est une passion, c'est une vocation, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. Puis nous, on veut pratiquer, on veut être là pour les gens. On a une, on a quelque chose en arrière de ça qui nous motive à aller jusqu'à ça. Mais après ça, on rentre, puis on, on, on se fait passer, Puis on rentre dans le réseau public, puis on a l'impression que justement, notre travail est pas perçu à sa juste valeur.
1: Ben, c'est ben, au, tu... au privé. J'espère que Monsieur Carman va vous entendre et que vous allez l'avoir euh, cette rencontre-là avec lui. Merci, Florence K. Ben, merci pour l'écoute puis de mettre ça sur euh, vos ondes aussi. Ben, ça me fait grand plaisir. Je pense que c'est très, très important. Euh, Florence K qui signait une lettre euh, se voulant bon pour interpeller le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Puis moi, je le respecte, j'espère. Puis tu sais, je le crois, M. Carman. Là, il est venu à l'émission plusieurs fois nous, nous l'expliquer mais moi j'aimerais juste ça comprendre pourquoi ces bonnes idées là ça ne rend jamais sur le terrain pourquoi finalement en fin de la journée même si on répète depuis deux ans qu'il y a un problème en santé mentale puis que le monde a besoin d'aide puis encore plus les jeunes puis que c'est épouvantable pourquoi on est encore au moins un point qu'on était? tu sais pourquoi juste m'expliquer ça juste ce.